0: Der VfL Gummersbach-Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Mit unserem Gastgeber Sascha Staat.
1: Es gibt einen neuen Podcast. Es gibt ja zuletzt viele neue Podcasts. Ich weiß nicht, ob mein Gast heute Podcasts hört. Da sprechen wir auch gleich mal drüber. Erstmal möchte ich euch willkommen heißen zum VfL Gummersbach-Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Bei mir sitzt Tim Schneider. Erstmal herzlich willkommen an dich. Hallo. Hast du Podcasts schon mal gehört? Ich
0: muss jetzt schwer überlegen. Ich glaube einen, aber was es genau war, kann ich nicht sagen. Aber ich kenne jemanden, der sehr, sehr viele hört.
1: Ja, und du weißt aber zumindest, was das ist. Ja. Das ist schon mal gut. Wer hört denn so viele? Finn Lemke. Oh, das ist interessant. Mit dem habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesprochen. <lacht> ganz, ganz interessanter Typ. Aber du glaube ich auch. Meine erste Frage ist, weißt du noch, wo du am 29. Oktober 2014 warst?
0: Wahrscheinlich hier mein äh, Nationalmannschaftsdebüt.
1: Aber hundertprozentig sicher warst du dir nicht?
0: Mh, wegen 2014 war ich mir eigentlich zu 99 Prozent sicher.
1: Alles klar, tatsächlich. Das war dein Nationalmannschaftsdebüt ja. gegen Finnland hier in der Schwalbe Arena. Passt ja dann, dass du zurückgekommen bist.
0: <lacht> ja, äh, hat in, in dem Sinne klar ganz gut gepasst. Damals, als die Entscheidung war, wo ich hingehe oder wo ich gesagt bekommen habe, dass ich äh, nicht mehr in Meldung bleibe hat Julius Kühn ganz lustig gesagt, äh, Schneider, geh nach Gummersbach, da passt du gut hin. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Angebot, aber dass es dann am Ende so kam, ja, war dann natürlich dann ein äh, bisschen lustig für uns beide. Ne?
1: Was hat denn Julius da so im Kopf gehabt, weil er dachte, du passt hier gut hin? Weil die
0: Fans sehr emotional werden, meinte er, meint er äh, und die das lieben würden äh, und ich mit meiner Spielweise ja da gut dann reinpassen würde, weil ich auch, ja auch... Ohne Emotionen, sage ich jetzt mal, kann ich halt leider schlecht Handball spielen.
1: Das heißt, du brauchst auch die Zuschauer, die im Publikum sitzen und dich teilweise auspfeifen vielleicht, wenn du für einen Gegner spielst oder eben halt pushen. Ist diese Art von Emotion dann egal, ob du gepusht wirst oder ob dich jemand vielleicht auspfeift?
0: Auswärts finde ich da sogar gut. <lacht> Beim Heimspiel sollte es jetzt nicht sein, dass Maus gepfiffen wird von eigenen Fans, aber... Klar brauche ich das fürs Spiel. Das pusht mich auch, wie gesagt, bei den Auswärtsspielen. Da weiß man genau, dass die ganze Halle gegen einen ist und wenn man dann eine gelungene Aktion hat, ich persönlich oder auch die Mannschaft, kann man da immer noch mal ein bisschen mehr sticheln. Und ja, mir persönlich macht das Spaß, ja.
1: Ich merke schon, es könnte ein interessantes Gespräch werden, um mal die Hörer ein bisschen mit reinzunehmen. Es gibt jetzt alle zwei Wochen Podcast des VfL Gummersbach und nach den Heimspielen... Ihr kennt meine Stimme vielleicht, ich kommentiere ja die Heimspiele des VfL Gummersbach, spreche ich dann mit meinem Co-Kommentator, entweder Sven Herzberg oder Mike Thiele, nochmal kurz über das Spiel, lassen wir alles ein bisschen Revue passieren, kritisieren natürlich dann auch Tim Schneider, ist ja ganz klar und werden dann die Folgen dann immer danach online stellen, dann könnt ihr immer reinhören auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und ja, dann wollen wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Wie bist du zum Handball gekommen? Oh, ich... Ich glaube, ich
0: konnte mich gar nicht so wirklich dagegen wehren. Ich glaube, jeder in der Familie, Opa, angefangen haben alle Handball gespielt. Und mein Vater auch, meine Eltern, also generell meine Eltern und meine Schwester, meine Cousinen, Cousins, alle eigentlich ja, dem Handball verbunden. Und äh, ich müsste lügen, wie alt ich war, als ich das erste Mal in der Halle auf dem Feld rumgerannt bin. Aber ich glaube, das war schon sehr, sehr früh. Und äh, ja, dann alles durchlaufen, Minis. E-Jugend bis zur A-Jugend hoch im Heimatverein und dann ging es los mit der Reise. Ja.
1: ja, du bist ja schon ein bisschen gereist, aber du bist größtenteils nicht so weit weg gewesen von der Heimat. Du kommst aus Gießen. Ja. Das weiteste wurde weg, warst war Lemgo. Genau. Das bist stimmt. du so ein Heimatverbundener Typ?
0: Äh, ja, schon, ja. Aber als wir nach Lemgo gegangen sind, meine Frau und ich, äh, haben wir auch da uns sehr, sehr schnell wohlgefühlt. Also wir, wir sind jetzt. Keine, die sich schlecht irgendwo anpassen können. Wir fühlen uns eigentlich immer schnell irgendwo wohl. Vor allem äh, legen wir halt immer einen großen Wert darauf, dass wir ein schönes Zuhause haben. Äh, meine Frau dekoriert dann da auch immer schön und äh, deswegen kann man sich da nur wohlfühlen. Ich bin jetzt auch keiner, der großartig äh, viel in der Stadt rumgeht und sich einen Kaffee setzt und zum Kaffee trinken, Den kann ich auch zu Hause trinken und äh, ja, bin dann lieber im Garten oder auf der Terrasse oder bei uns zu Hause im Haus.
1: Hast du schon was Schönes, oder ihr habt ja schon was Schönes in Gummersbach gefunden? Ja,
0: wir waren auf langer Suche. Dank Corona hatten wir ein bisschen mehr Zeit. Ja, mit Mietwohnungen oder Miethäusern war es hier ein bisschen schwierig. Und jetzt haben wir uns ein Häuschen gekauft, ja.
1: Oh, direkt gekauft. Also du willst länger bleiben. Sehr gerne. ja. ja. Welchen Eindruck hattest du denn von Gummersbach aus der Ferne immer? Also von der Stadt Gummersbach, weil man sieht ja dann eigentlich nicht so viel als Spieler. Also du kennst natürlich auch noch die alte Halle, du hast in der Eugen Haas Halle vielleicht auch das eine oder andere Spiel ja. schon absolviert. Vielleicht wollte man da nicht unbedingt nach Gummersbach kommen, wenn man die Halle gesehen hat. Aber das hier natürlich, die Schwalber-Arena, ist ja ein absolutes Schmuckkästchen. Und ich finde tatsächlich eine der schönsten Hallen in ganz Deutschland, weil irgendwie von der Zuschauerzahl passt das. Es gibt nur einen Rang. Alle Zuschauer sind also relativ nah dran. ist wirklich fantastisch geworden. Aber was hattest du so für einen Eindruck von der Stadt? Ich meine, ihr kommt ja dann als Spieler mit dem Bus hier rein, parkt vor der Halle, sieht man ja gar nicht so viel.
0: Das stimmt. Von der Stadt habe ich persönlich auch... Als ich Gegner war hier noch nie was gesehen, außer wenn man dann natürlich vom Hotel dann äh, durch Gummersbach ein bisschen gefahren ist. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch nicht großartig aus dem Fenster geguckt. Das Einzige, was ich immer gesehen hatte, war der Karstadt vorne. Und ja, ansonsten waren wir dann an der Halle. Und äh, ab da wird es dann auch schwierig, irgendwie was von der Stadt noch mitzubekommen.
1: Wenn man dann so ein Angebot bekommt von so einer Mannschaft, da spielt ja viel mit rein, ob man das jetzt annimmt oder nicht. Wer ist Trainer? Was sind die Ziele? Natürlich auch, wie viel Geld wird gezahlt? Wie lange ist die Vertragslaufzeit? Aber der Ort muss ja auch irgendwie ein bisschen passen. Seid ihr vorher mal hier hingefahren? Habt euch die Stadt ein bisschen angeguckt und gesagt, hm, vielleicht ist das was, vielleicht ist das nichts?
0: Tatsächlich waren wir, gut, meine Schwester kommt jetzt hier oder wohnt in der in der Gegend hier in Lindlar Und äh, daher kennen wir die Region ein bisschen, aber bin wirklich eigentlich das erste Mal wirklich nach Gummersbach, ich wusste auch vorher nicht, wo die Geschäftsstelle ist, zur Vertragsunterschrift. Aber wie gesagt, die 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 Nähe zu der Heimat, Stunde 10, fahren wir nur von hier, ist natürlich dann auch schön gewesen dafür. Und für mich war immer wichtig, vor allem jetzt, wo ja, meine Zeit in Melsungen dann zu Ende ging, dass ich wieder einen Verein finde, wo auf mich gebaut wird, wo ich wieder eine Aufgabe habe, die mir auch Spaß macht und äh, nicht nur Ergänzungsspieler bin oder nur in der Abwehr spiele und äh, ja, ich wollte einfach so das Rundum-Paket haben, wo ich mich dann einfach wieder wohlfühle, wo ich wieder Spaß dran habe und äh, das war ausschlaggebend dafür. ja.
1: Weil ich kann mir auch schon vorstellen, wenn jemand mal Nationalmannschaft gespielt hat, auch wenn du jetzt nicht 100 Länderspiele absolviert hast, ne. Aber trotzdem immerhin hast du es mal in einem relativ elitären Kreis geschafft. Da spielt ja nun auch nicht jeder Nationalmannschaft, dass man in deinem Alter sagt, nee, ich will erste Liga spielen. Was hat dich an Gummersbach denn so überzeugt? Ich bin ja mit Hüttenberg
0: damals aufgestiegen in die zwei, äh, von der zweiten in die erste Liga. Und, äh, ja, die Frage war halt, bleibe ich in der ersten Liga und bin weiterhin, äh, wie gesagt, nur ein Ergänzungsspieler in der Art und Weise. Oder habe ich so eine schöne Aufgabe wie jetzt hier, dass wir um Aufstieg spielen? Und äh, mich persönlich hat das damals sehr mitgenommen, dass wir da aufgestiegen sind. Das war ein super Gefühl. Auch wo, obwohl es noch äh, durch die Relegation war, weil es ja noch zweite Liga Nord und Süd gab. Aber das Gefühl äh, ist einfach unbezahlbar im Endeffekt, wenn, wenn du es geschafft hast. Und äh, ja, die Aufgabe hat mir persönlich viel gegeben ähm, und deswegen fiel es dann wirklich auf Gummersbach. Ja.
1: Du hast jetzt einen Trainer, der ein ganz besonderer Trainer ist. Der hat ja vor ein paar Monaten selber noch gespielt. Erzähl mal ein bisschen was über den Trainer Gudgeon Waller Sigurdsson, weil ich glaube, über den Spieler wissen wir alle eine Menge.
0: Gucki, ja, kommt so vor, als ob er schon drei, vier Jahre Trainer wäre, muss ich echt zugeben. Man denkt nicht, dass er jetzt gerade seine erste Station hier hat, ich glaube, über den Handballer-Gocchi müssen wir nicht viel sagen. Wie hat Van Olfen ja letztens gesagt beim Spiel, wenn man sich die ganzen Vereine mal anguckt, wo er spielt, schon nicht schlecht. Das ist eine solide Auswahl, ne? Deswegen, und äh, ja, er ist ein ruhiger, besonderer Trainer, der natürlich dann auch mal aus der Haut fahren kann, wenn wir nicht das machen, was er will. Aber an und für sich ist er sehr offen. Er kommuniziert sehr viel, er sagt jedem, was er denkt. Ja, macht einem nichts vor und äh, auch taktischer Hinsicht ist er perfekt schon. Und es gilt jetzt nur, dass wir das äh, auch verstehen, wie er tickt. Ähm, ich glaube, das ist ja immer so, so so ein bisschen neu, wenn man äh, einen neuen Trainer bekommt. Die Mannschaft ist recht neu zusammengewürfelt, sage ich jetzt mal. Und äh, von daher muss man immer erst mal auschecken, wie wie tickt er wirklich und äh, was will er und und und. Aber bisher bin ich voll auf zufrieden, ja.
1: Wenn man dann so einen Trainer hat, der neu mit dabei ist und einen Namen aber schon hat, natürlich, weil er so ein herausragender Handballer war und der kommt dann zu einem und sagt, pass mal auf, du bist zwar auch neu, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du hier mein Mannschaftskapitän wirst. Wie geht man dann damit um? Ist man dann erstmal stolz oder vielleicht auch verwundert?
0: Ich muss ehrlich sagen, darüber hatte ich mir
1: anfangs gar keine Gedanken gemacht. Er
0: kam dann irgendwann auf mich zu und sagte, dass er mich gerne als Kapitän haben würde und fragte mich, ob ich das machen will und für mich ist das eine besondere Ehre, vor allem auch hier beim VfL Kapitän zu sein, aber wie gesagt auch ein, auch ein ja, großer Vertrauensbeweis von ihm. Und von daher möchte ich das so 100 umsetzen, möchte meinen Mitspielern immer helfen können, wann auch immer, selbst wenn sie keine Ahnung mit der Freundin Probleme haben oder nicht. Weiß nicht, ob ich dann vielleicht der beste Ansprechpartner bin, aber. Vielleicht besser deine Frau dann. <lacht> kann sein, ja. Oder, ja, aber wie gesagt, ich will einfach für alle da sein. Ja, und da bemühe ich mich auch sehr und uh, will auch im Goki das Vertrauen einfach wieder zurückgeben, ja.
1: Merkst du schon, weil ihr ja eine relativ junge Mannschaft seid? Also, natürlich gibt es ein paar ältere, das ist klar. Wie Bosovic, wie Alexander Hermann, die schon lange mit dabei sind im Profigeschäft. Aber es gibt viele junge Spieler in dieser Mannschaft. Kommen die zu dir? Und fragen, haben wir zu, Tim, erzähl mir doch mal was, wie kann ich das und das besser machen? Ist das tatsächlich so oder denkt man das immer nur so von außen?
0: Also ich glaube, während dem Training oder so fällt den Jungen das nicht so wirklich auf. Wenn ich was sehe, dann sage ich denen das, dann merkt man aber auch schon gleich, dass sie einem zuhören und von daher, ja, können gerne auf mich zukommen, aber wie gesagt, im Training ist dann meistens so, dass sie mit sich selbst beschäftigt sind und mit sich selbst hapern oder was auch immer, aber wie gesagt, wenn ich was sehe, dann komme ich dann auch auf die zu. Vielleicht ändert sich es ja noch.
1: Du hast ja auch Kapitäne gehabt in deinen alten Mannschaften, als du selber junger Spieler warst. Sagen wir mal in, in Wetzlar. Das war ja so deine erste Erstligastation. Wer war damals Mannschaftskapitän und was hat der dir mitgegeben? Boah, wer war
0: das? Ich glaube, Gregor Werum.
1: Oh, das ist aber auch schon wirklich lange her dann. <lacht> ja.
0: Ich glaube, Gregor Werum war das, ja. Nee, ich glaube, ja, Klausi war für mich immer. Äh, ich konnte auch immer mit allen Sachen zu ihm kommen. Ich habe ihn auch immer mit so einem Spielen angenommen, äh, damit seine Frau mit dem Auto nachfahren konnte. Und dadurch hatte ich eigentlich auch viel Kontakt mit ihm. Er persönlich war immer ein ruhiger und besonderer Mensch, auch äh, auf dem Feld. Er war jetzt nie einer, der wirklich laut geworden ist, aber der alles irgendwie immer im Überblick hatte. Und äh, ja, das fand ich an ihm eigentlich mit das Wertvollste, was man sich so mitnehmen konnte in dem Moment. Weil also die, die Mannschaft war nicht so jung damals deswegen.
1: Was mir auffällt, also du machst einen sehr ruhigen und besonnenen Eindruck, wenn du das gerade schon bei jemand anderem erwähnt hast. Das ist ja ein kompletter Kontrast eigentlich zu dem, wie man dich auf dem Spielfeld kennt. Das stimmt, ja. <lacht> Woher kommt denn dieser extreme Kontrast? Weil ich glaube, man kann es schon als extrem bezeichnen oder übertreibe ich da jetzt?
0: Naja, ich glaube schon, dass ich auf dem Feld ein anderer Mensch bin. Also zu Hause, wie gesagt, privat äh, bin ich schon eher der Ruhige. Ähm, aber Sobald ich auf dem Feld bin mit den Zuschauern und alles, dann strömt das einfach aus einem raus. Ja, wie gesagt, ich brauche auch die Emotionen. Ich muss die aufnehmen, aber auch wieder abgeben. Und ich glaube, es gehört aber beim Handball auch mit dazu. Meiner Meinung nach zumindest.
1: Also eure Melsunger-Mannschaft, die war schon relativ emotional, was so den einen oder anderen Charakter angeht. Oder vertue ich mich da jetzt?
0: Ja, das stimmt wohl. Ja. Die Müllers, ich, da waren schon ja, einige Granaten von Emotionen her dabei. Ja. Aber wie gesagt, jeder, jeder Mensch ist ja anders. Der, der eher der Ruhige auf, dem, auf, dem, auf der Platte ist, da habe ich auch nichts dagegen. Klar würde man sich wünschen von äh, gewissen Spielern, dann, dass er auch mal aus sich rauskommen Aber wie gesagt, jeder ist da anders und das gilt einfach zu respektieren.
1: Ja, du kannst das ja in gewisser Weise vorleben, gerade den jungen Spielern. Aber ich glaube, auch wenn du ein junger Spieler bist, vielleicht bist du dann ja auch ein bisschen schüchtern in dem Zusammenhang, dass du jetzt nicht irgendwie ja groß aufmucken willst? Also es gibt ja dann halt die Führungsspieler, die schon ein bisschen älter sind und in der Regel mit, weiß ich nicht, 20, 22 ist man da zurückhaltend. Oder warst du immer schon so?
0: Nein, als junger Spieler war ich auch anders. Ich denke, mit deiner in, in, in meiner Karriere oder jeder, jeder in seiner Karriere lernt ja von Jahr zu Jahr. Man irgendwann kommst du auch an den Punkt, wo du wo du dann auch ja, sage ich jetzt mal, das Standing hast in der Mannschaft, wo dann auch gewisse Leute dann auf dich hören oder dein Wort einfach Gewicht hat und ich glaube, es kommt dann einfach nach der Zeit, also wie gesagt, als, als junger Spieler, wenn ich das Maul aufgerissen hätte, da wäre ich mal kurz in der Luft zerpflückt worden, wahrscheinlich im Training, ja.
1: Wer muss hier besonders aufpassen von den Jungen, dass du den im Training zerpflückst?
0: <lacht> von den Jungen eigentlich niemand. Also, da sind sie, so, ja, wie ich früher, sage ich jetzt mal, dass sie eher zurückhaltend sind und äh, ja, auch Sachen aufsaugen. Aber Lukas Blom redet immer ein bisschen viel. Ein
1: bisschen zu viel, sagst du?
0: Ja, aber das ist halt seine Art. Aber so einen brauchst du auch in der Mannschaft, daher, ja. alles gut.
1: Hast du ihn schon ein bisschen zurechtgestutzt?
0: Na, braucht man nicht. Dem seinen Mund kann man leider nicht abstellen. Okay,
1: ich hoffe, er hört rein. Demnächst wird er dann hier zu Gast sein. Schönen Gruß schon mal an Lukas Blome. Vielleicht lade ich den dann direkt beim nächsten Mal ein und der erzählt mir, der Schneider, der redet überhaupt nicht. Der Kapitän, der ist so ruhig, wie soll der das machen? Ja, nee, aber Spaß beiseite. Also das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Du zum ersten Mal Kapitän und gerade auch bei so einem Verein mit so einer Historie wie dem VfL Gummersbach. Und da treten wir, glaube ich, vielen anderen Vereinen nicht zu nah, wenn man sagen, das ist einer der Traditionsvereine im deutschen Handball. Das ist ja ganz klar. Also wir sitzen hier in der VfL-Loge in der Halle und da hängen so alte Trikots. Das finde ich ja auch schon teilweise sehr beeindruckend. Wir haben hier noch Spieler aus der jüngeren Vergangenheit wie Simon Ernst oder Joffrey Kranz. Frank von Behren hängt hier mit einem Nationalmannschaftstrikot. D-Rath. Also das ist schon relativ schick gemacht. Ich war hier vorher noch nie drin. Ah, Jun hängt hier auch.
0: Gegen vier Trikots habe ich schon gespielt. <lacht>
1: Und wie sah das aus, sportlich?
0: Von Bern war, glaube ich, nicht mehr hier. Der war dann in Menden. Jun war in Hamburg damals, glaube ich, dann schon. Gut, Simon natürlich noch hier. Und Kranz natürlich auch hier, klar. Und äh, wo spielt er jetzt in Frankreich? Habe ich auch gegen ihn gespielt, im ERF-Cup mit Melzung. Sind wir leider krachend ausgeschieden.
1: Dunkerque kann das sein?
0: Nee, San Rafael.
1: San Rafael, ja, das kann ja. auch sein, ja.
0: Ja, meine ich. ja. Und ja, ich meine, ne? von Bern war jetzt auch nicht mehr der Jüngste damals. Jun auch nicht. Simon war noch sehr,
1: sehr jung. Ja, alles anders gewesen als ja, jetzt. schöne Zeitreise ist das hier. Finde ich extrem schick. Also man ist ja dann selten als Kommentator in der Loge, als Spieler in der Regel auch nicht, weil man unten auf der Platte steht. Aber mhm. also vielleicht sollte man mal hier so eine, so eine Hallentour irgendwie anbieten, damit die Fans sich das ansehen können. ein Bisschen Historie. Also ich finde es schick. Da stehen auch noch ein paar Pokale und... Ein alter Zeitungsausschnitt, VFL, hurra, Gummersbach, bester Club der Welt. Also davon ist der VFL ja zumindest zwei, drei Zentimeter aktuell entfernt. Was hast du denn so einen Eindruck von der Mannschaft bislang in der Vorbereitung gewonnen? Seid ihr gut aufgestellt?
0: Also von meiner Meinung aus dürfen wir uns keine großartigen Verletzungen erlauben in der Saison. Wie gesagt, du hast ja schon gesagt, wir haben viele, sehr, sehr viele junge Spieler, wo einfach noch die Erfahrung fehlt, das ist ja klar. Aber keine Ahnung, vielleicht Eindruck, ein spieler würde uns vielleicht noch gut tun. Aber an sich sind wir auch so gut aufgestellt, wenn wir, wie gesagt, verletzungsfrei bleiben, finde ich. Ja, wir werden sehen, was jetzt am Freitag schon gleich passiert. Ich hoffe, dass wir gut ins Spiel kommen, auf jeden Fall, damit wir die Saison auch gut starten können. Und dann bin ich für alles offen.
1: Ich nehme an, du hast es nicht mitbekommen, damals, da warst du ja noch in Meldung. in der letzten Saison war es meines Wissens nach das zweite Spiel der Saison in Schwarthaus, das erste Spiel war zu Hause gegen Thusam Essen unentschieden und dann in Schwarthaus stand es irgendwann 1 zu 9, nach zehn Minuten oder sowas. Oh. Ja, Also können alle VfL-Fans sicher sein, dass das jetzt am Freitag nicht passiert?
0: Das hoffe ich auf keinen Fall. Nee. Ich werde auf jeden Fall alles dafür geben, dass wir nicht so starten werden, ja.
1: Was ist denn für dich? Oh, jetzt geht hier das Licht aus. Müssen wir uns bewegen? Ist das Bewegungsmelder? Ich weiß es nicht. Zweimal. warte Moment, ich mach mal schnell. Ja. Tim Schneider war so freundlich. Kommt jetzt wieder zurück auf die Bank, wo er ja eigentlich überhaupt nicht hin möchte. So, da bin ich wieder. Sehr gut. Also, wir reden im Prinzip schon zu lange, aber es sind erst 20 Minuten, von daher sollte das ja passen. Wir waren stehen geblieben bei diesem... Auswärtsspiel in Schwartow letzte Saison und dann bei dem, was du auch dafür tun kannst, das zu verhindern. Wie schafft man es denn von Anfang an in einem Spiel mental dann direkt bereit zu sein? Weil es gibt ja immer mal so Situationen, da denkst du ja, Mensch, warum ist nur die eine Mannschaft gerade auf der Platte und die andere gefühlt irgendwie noch gar nicht? Kann man da was gegen tun?
0: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder Spieler ist ja anders in seiner Art. Für mich ist immer wichtig, dass ich von von mit den Emotionen gleich von der ersten Sekunde an da bin. Äh, dann eine gewisse Grundhärte von allen in der Abwehr haben. Dann äh, kannst du vielleicht schon mal dem Gegner ein bisschen Respekt äh, einfach abkaufen. Und äh, am besten ist immer eine geile Abwehr zu stellen erstmal und dann ein, zwei lockere Gegenstöße zu laufen, damit man schon mal zwei leichte Tore gemacht hat, weil wie es auch immer selbst so ist, wenn man Gegenstöße bekommt sind leider leichte, blöde Gegentore und äh, dann muss man sich immer erstmal wieder im, im Angriff ja, äh, auf die Abwehr einstellen dann noch und äh, so kannst du deinem Gegner zumindest schon mal erstmal einen Schneid abkaufen. Ja.
1: Wenn ich jetzt sage, du bist eher ein solider Spieler als ein risikofreudiger, liege ich damit richtig, weil das verhindert ja auch Tempogegenstöße? Ja,
0: kann man so sagen, ich war mal ein bisschen anders, da habe ich, sobald ich eine 50% Chance gesehen habe, habe ich geworfen, aber da war ich auch noch ein bisschen jünger als jetzt und kann man schon sagen, wo ich ein bisschen riskanter bin, ist, wenn ich einen Gegenstoßpass werfen muss, da habe ich schon zum Lukas Plomo gesagt, ich werfte teilweise richtig, richtige Granaten nach vorne, wo Goki sich wahrscheinlich denkt, Schneider raus jetzt. Aber wie gesagt, es äh, sind leichte Tore. Wenn, wenn wir selbst so ein paar machen können, äh, finde ich das immer gut. Da muss man sich halb so viel bewegen und äh, kann dem Gegner halt wehtun damit. Deswegen äh, bin ich da ein bisschen riskanter in der Hinsicht. Ja.
1: Spielst du sehr gerne Abwehr? Mir macht das schon sehr viel Spaß, ja, kann man sagen. Man kann nur ein guter Abwehrspieler sein, wenn man da Bock drauf hat? Abwehrspielen
0: ist Kopfsache meiner Meinung nach. Abwehrspielen kann jeder, nur nicht jeder will es. Und von daher ist es schon Kopfsache, ja.
1: Wann hast du denn gelernt, den Kopf so einzuschalten, dass du Bock hast auf Abwehr? War das auch ein Prozess?
0: Also ich hatte meinen mein, mein Vater, der war nach den Minis, war der mein Trainer. Oh, uns, das aber dann früh. Ja, <lacht> ja. In der e an, ja. Und da hat er schon immer gesagt, ihr werdet nur spielen, wenn ihr auch Abwehr spielt. Und äh, ich glaube, da hat er so mir und meiner Mannschaft damals schon sehr früh eingetrichtert, dass Abwehrspielen sehr wichtig ist. Ja.
1: Das ist also dann auch jetzt immer noch ein Erfolgsrezept im Handball. Gut, dass er so früh damit angefangen hat, weil wahrscheinlich hat dir das auch in deiner Karriere schon relativ früh geholfen, diese Einstellung zu haben, dass du auf beiden Seiten des Spielfeldes 100 geben musst.
0: Ja, ich, ich finde aber auch, es macht auch mehr Spaß, weil ich zum Beispiel hasse es, wenn ich nur Angriff spielen müsste. Weil dann, keine Ahnung, ich, also ich habe immer das Gefühl, dann hast du nicht wirklich das Gefühl fürs Spiel. Und so äh, gerade jetzt als Rückraumspieler äh, kannst du das Spiel ja mit steuern von hinten raus. Und äh, ich finde, du bekommst dann einfach viel besser das Gefühl für, für alle Sachen, im, die im Spiel passieren könnten. Deswegen immer rauslaufen und sich dann die Abwehr angucken und dann wieder irgendwann aufs Feld kommen. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung, sage ich jetzt mal.
1: Du siehst dich schon als Rückraumspieler, oder? Weil du zuletzt in Melsungen eigentlich vermehrt am Kreis gespielt hast. Da habe ich immer gedacht, Mensch, der Arme Tim, guten Schlagwurf zum Beispiel, eigentlich auch Spielübersicht da auf der Mitte. Und jetzt muss der immer am Kreis rumwurschteln. Das war nur eine Notlösung. Also du bist schon Rückraumspieler.
0: Ich bin Rückraumspieler schon immer gewesen, ja. Aber ich sage immer Blöde. Ich kann das wahrscheinlich zu 99 Prozent besser als alle anderen Rückraumspieler in der ersten Liga oder zweiten Liga jetzt auch. Und von daher, ja, war das. Für viele Trainer dann immer naheliegend, dass ich dann äh, in Verletzungsproblemen an den Kreis komme. In Meldung war es jetzt nicht verletzungsbedingt äh, leider. Damit war ich auch nicht so glücklich. Und ja, jetzt aber umso glücklicher, dass ich wieder im Rückraum spielen darf. Ja.
1: Wie sieht für dich der perfekte Angriff aus?
0: <lacht> Mit einem Tor.
1: <lacht> okay, blöde Frage. Muss ich mir eine clevere überlegen. Also. Das heißt, ein Camper oder ein Schlagwurf dann von der Mitte von Tim Schneider oder schön an den Kreis abgespielt. Was ist so der perfekte Angriff? Wie muss der aussehen?
0: Gibt es viele hundert Wege. Also wenn es schön aussehen soll, ja, ist natürlich ein Camper immer schön. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Es ist zwar ein schöner Überraschungseffekt, aber wie der perfekte Angriff aussehen sollte, kann ich jetzt so nicht sagen. Wie gesagt, da gibt es hundert Varianten, wie der aussehen könnte.
1: Da kommen wir wieder zu dem Solide zurück. Also Camper ist dann tatsächlich nicht so deins, weil es zu verschnörkelt ist.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, für eine Überraschungssituation zu sorgen, ist das natürlich top. Klar, weil wenige damit rechnen. Aber sollte jetzt nicht jeden zweiten, dritten Angriff sein. Ja.
1: Lässt denn Goggi verschnörkelt spielen oder macht er auch lieber solide Sachen? Auch eher der solide, ja.
0: Freut sich aber immer, wenn mal ein Camper eingestreut wird. Da geht ihm das Herz auf, sagt er immer. Aber ja, wie gesagt, ich meine, er ist auch ein Außen gewesen. Ne? Ähm, da freut er sich dann noch mehr, wenn er auch einen Camperpass bekommt. Und von daher ist er schon immer dafür, wenn wir mal in gewissen Situationen einen einstreuen könnten.
1: Wenn ein neuer Trainer kommt, dann sagt man ja immer, es braucht ein bisschen Zeit. Das ist bei Spielern ja auch so. Also du bist jetzt auch neu hier. Was glaubst du, wie lange wird das dauern, bis ihr das System von Gorgi verinnerlicht habt?
0: Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Wir machen uns aber meiner Meinung nach noch zu viel Kopf, das immer auf den Punkt spielen zu müssen und sehen immer nur die Situation, die wir spielen sollen, aber nicht, was dann daraus resultieren kann, wenn die Anspielstationen zugestellt sind. Und von daher glaube ich, dass wir teilweise immer mal einen Kopf ausmachen müssen einfach und einfach sehen, was vor uns ist. Wie lange das dauert, ja, das ist schwer zu sagen, aber ich denke schon, dass wir da noch ein bisschen brauchen, wie gesagt, dass wir uns auch komplett auf Goggi äh, dann halt auch einstellen können, damit jeder weiß, wie er genau tickt und und und. Aber trotz allem finde ich, ist schon äh, das, was wir gemacht haben. Wenn, wenn ich die ganzen Testspiele sehe, haben wir gegen Erlangen war glaube ich das erste Spiel, eine katastrophale erste Halbzeit gespielt. Da haben wir auch noch nicht äh, allzu viel äh, miteinander trainiert, sage ich jetzt mal. Und dann die zweite Halbzeit haben wir nur durch den Willen gut gespielt und dann hatten wir gegen Lemgo noch so, so einen Schlenker drin, wo wir auch die zweite Halbzeit komplett in Sand gesetzt haben, aber die erste Halbzeit super gespielt haben, mit angeführt haben. Und ansonsten, ja, fand ich das beste Spiel, was wir gemacht haben in Melsung, wo wir nur mit fünf Toren verloren haben, aber immer noch einige technische Fehler und Fehlwürfe drin hatten. Und wenn wir das alles einigermaßen mehr abstellen, denke ich, geht schon schön dahin, wie Gogi das äh, sich auch vorstellt, ja
1: sind ja auch alles Erstligisten, also das sind ja nicht irgendwelche Mannschaften, mit denen ihr euch da gemessen habt, muss man ja auch mal sagen.
0: Das stimmt, ja, wie gesagt, vielleicht kamen Erlang und Lemgo vielleicht ein Tick zu früh, keine Ahnung. Aber gegen Krefeld haben wir, glaube ich, mit 16 gewonnen, die jetzt abgestiegen sind, aber ich glaube auch ein paar gute Verpflichtungen gemacht haben für die Dritte Liga, die auch, glaube ich, wieder hoch wollen. Und ja, gegen Dormagen haben wir dann auch die zweite Halbzeit, ja, eigentlich schon die erste Halbzeit, nach einem guten Start die erste Halbzeit noch ins Sand gesetzt so dass wir mit dem Unentschieden in die Halbzeit ging und dann haben wir die erste Viertelstunde wieder verschlafen in der zweiten Halbzeit und dann auch wieder nur durch Wille und Kampf noch zum Unentschieden also am Ende geschafft. ja Wenn man es so sieht, müssen wir einfach konstanter werden, das, das ist Fakt.
1: Also wenn ich das jetzt nicht komplett falsch mitbekommen habe, man möchte ja schon aufsteigen, oder?
0: Das war mein Ziel, als ich unterschrieben habe, und da werde ich persönlich auch nichts dran ändern, ja. Also, das ist schon offensiv. Wenn alle einen äh, auch noch zum Aufstiegskandidaten Nummer eins wählen, dann, äh, ja, muss man das auch annehmen. Äh, ich persönlich bin kein Fan jetzt davon zu sagen, ja, nee, wir wollen um Aufstieg mitspielen, ja. Wenn es nicht klappt, ist auch nicht verkehrt, ne, aber, ich weiß, wie schön es sein kann, wie hart die Saison aber auch wird und von daher arbeite ich einfach auf das Ziel darauf hin, dass wir am Ende aufsteigen und zusammen mit den Zuschauern hoffentlich wieder feiern können.
1: Ja. Oh, das wäre toll, wenn dann wieder Zuschauer in der Halle sind, vor allem wenn die Mannschaft aufsteigt, das wäre grandios, das ist gar keine Frage. Das wird dir schon ein bisschen abgehen am Anfang, mit wenigen oder fast gar keinen Zuschauern zu spielen, weil du ja eben so betont hast, du brauchst das.
0: Ja, das... <lacht> Die Vorbereitungsspiele sind ja sonst immer auch nur mit 150 Zuschauern, keine Ahnung, vielleicht auch 300, je nachdem, wie die Halle ist gewesen in der Vorbereitung. Aber dieses Jahr war es schon extrem am Anfang ohne Zuschauer. Da sich, sich selbst halt zu pushen, das wird eine große Aufgabe für die ganze Mannschaft.
1: Aber das für dich im Speziellen?
0: Auch, ja, klar. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir uns alle als Mannschaft pushen und von der ersten Sekunde an da sind. Und wenn wir das mit am besten hinbekommen, denke ich auch, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben, unser Ziel zu erreichen. Und ja, ich kann es, wie gesagt, nur hoffen. Wir müssen auf jeden Fall daran arbeiten, dass wir die Emotionen von Anfang an äh, im Spiel haben. Auch wenn es wenige Zuschauer sind, aber ja, ich glaube 800 sind zu erwarten, glaube ich, jetzt in Bad Schwartau. Und von daher hoffe ich, dass wir da auf dem Punkt bereit sind.
1: Wie wirst du das denn machen? Bist du jemand, der vorm Spiel Musik hört, um sich heiß zu machen? Oder machst du das in der Kommunikation mit deinen Mitspielern? Oder dass du denen irgendwie mal einen Klaps auf die Schulter gibst, wenn ihr dann aufs Feld lauft? Wie sieht das bei dir aus? Also
0: bei mir kommt das eigentlich immer erst so nach dem Warmmachen. Beim Warmmachen bin ich noch die Ruhe in Person. Und danach, wenn es nochmal in die Kabine geht, kurz vorm Einlauf, da ist eigentlich so, dass ich in Meldungen haben sich immer alle beschwert, dass ich in den Rücken kaputt hauen würde. Aber... Ja, ich brauche es. Ich freue mich auch, wenn, wenn Stübi jetzt hier, ja, ist auch so einer, der das braucht, der mir dann noch eine gibt. Das pusht mich dann schon ein bisschen mehr, als wenn man nur jetzt High Five gibt. Das ist dann so ein bisschen ja, Larifari meiner Meinung nach. Und Aber wie gesagt, ist jeder anders. Ich brauche Und von daher werde ich das hier auch genauso machen.
1: Du hast eben schon angesprochen, das wird eine harte Saison. Okay, jetzt gibt es am Freitag dieses Spiel in Bad Schwartau. das wird generell schon mal hart, weil das eine gute Mannschaft ist. Dann spielt er gegen Aufsteiger, ein Heimspiel gegen Fürstenfeldbruck, da müsste er auf jeden Fall gewinnen, also ist zumindest die Erwartungshaltung, das ist ja ganz klar. Mhm. Und dann gibt es Spiele am 17., 21., 25. und 31. Oktober, also das ist auch für zweite Liga-Verhältnisse verdammt ordentlich, du bist das ja so ein bisschen gewohnt aus der ersten Liga, also dir wird das wahrscheinlich nicht so sonderlich viel ausmachen.
0: Ich fand es immer besser, weil man weniger trainiert hat. Das habe ich mir gedacht, dass
1: das kommt. Schön Gruß an Goggi.
0: Nee, ich glaube, das weiß er auch selbst. Es ist immer schöner zu spielen als zu trainieren. Deswegen ist auch jeder immer froh, wenn die Vorbereitung um ist. Aber klar, es sind wenige gewohnt, vor allem in der zweiten Liga sind es weniger gewohnt, wenige Mannschaften. Von daher, also wie gesagt, ich finde es gut weil äh, nach, nach einem Spiel Regeneration dann angesagt ist und dann äh, Taktik und äh, Spielanalyse für den nächsten Gegner. Und äh, von daher kannst du meiner Meinung nach trotzdem dann nie genügend Körner wieder gesammelt haben, dass du fürs nächste Spiel bereit bist.
1: Du hast jetzt gerade nochmal das Wort Vorbereitung in den Mund genommen. Da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. goggi ist ja die Fitness in Menschengestalt. Also wenn du das Wort im Duden nachschlägst, dann könnte daneben ein Bild von ihm rumhängen. War das so die härteste Vorbereitung, die du jemals hattest oder ist das einfach nur so ein Bild, was man von ihm haben könnte als Trainer, dass er da so ein absoluter Schleifer ist?
0: Ja, was heißt Schleifer? Ich denke, jeder jeder Trainer hat ja so seine Vorstellung, wie seine Vorbereitung oder wie die perfekte Vorbereitung ablaufen soll. Die Vorbereitung dieses Jahr war allein schon sehr hart, weil sie sehr, sehr lange war. Und äh, man vorher gefühlt, ich weiß gar nicht genau, fünf Monate, ja, nicht mehr in seinem Rhythmus war. Sonst hast du, keine Ahnung, vier, fünf Wochen, vielleicht Sommerpause. Und dann geht schon wieder weiter. Ähm, jetzt nach fünf Monaten äh, war es natürlich erstmal wieder locker reinkommen, nicht gleich so viel werfen, dass der Arm gleich abfällt. Ja, und dann gab es natürlich viele Laufeinheiten, was ich persönlich immer gut finde, auch wenn ich jetzt nicht der beste Läufer bin, aber mir tut das besser als viel Krafttraining. Und von daher war das natürlich anstrengend, klar, aber ich würde jetzt nicht sagen, viel anstrengender als bei allen anderen Trainern vorher.
1: Um so langsam aber sicher zum Ende des Gesprächs zu kommen, was wirst du jetzt gleich machen, wenn du hier fertig bist? Gehst du irgendwie Mittagessen oder machst du das zu Hause? Weil du hast ja eben gesagt, du bist jemand, der nicht unbedingt im Café sitzt. Also wirst du dann eher zu Hause essen und bist dann lieber für dich auch mit deiner Frau. Ich weiß nicht, ob ihr schon Kinder habt oder sowas. Also was ist so dann dein normaler Tagesablauf nach dem Training? Wie gestaltest du das?
0: Ja, vor dem Training ist natürlich erstmal aufstehen, na klar, mit meiner Frau und meinem Sohn. Frühstücken, dann fahre ich in die Halle. Morgens ist das eigentlich schon immer eine Stunde vorm Training, bin ich eigentlich schon da, mache dann ein paar Übungen noch, um einfach fürs Training gut gewappnet zu sein, einfach, dass ich einfach ja, schon ein bisschen durchbewegt habe. Alles nach dem Training fahre ich dann nach Hause, esse da, wenn meine Frau und mein Sohn zu Hause sind, was sie jetzt gerade nicht sind, essen wir Mittag zusammen, dann lege ich oft den Kleinen noch ins Bett zum Mittagsschlaf und ja, dann geht es auch meistens schon so um kurz vor drei wieder in die Halle, weil um 4 Uhr Training ist. Und nach dem Training dann wieder nach Hause, Abendessen. Dann noch ein paar Sachen machen, die vielleicht noch erledigt werden müssen. Und dann geht es auf die Couch, bisschen Fernseh gucken und dann danach ins Bett.
1: Das klingt mir nach einem sehr geregelten Tagesablauf. Bist du so ein ordentlicher Typ?
0: Meine Frau wird jetzt sagen, nein. Ich bin kein ordentlicher, aber ich habe eine andere Ordnung als sie, sagen wir es mal so. Ah, das Chaos ist eine Ordnung. Äh, nein, das nicht. Kann auch Raul vielleicht jetzt demnächst bestätigen, dass ich eher ordentlicher bin als vielleicht andere Männer, da er am Donnerstag das erste Mal mit mir auf dem Zimmer sein wird. Ja, aber meine Frau ist schon sehr ordentlich in der Hinsicht, deswegen äh, fällt das wahrscheinlich nie so auf, dass ich auch ordentlich bin. Aber ich lasse dann schon lieber mal was auf dem, auf dem Esstisch liegen, äh, weil ich sage, ich brauche das später noch, aber meine Frau stört es dann halt, wenn es da liegt. Und von daher, also ich würde schon sagen, dass ich ordentlich bin. Wie alt ist euer Kind? Er ist im Mai 1 geworden. Okay, also,
1: also bald anderthalb Kita und sowas ist aktuell noch gar kein Thema. Der ist schon in der Kita, ja. Ah, okay, tatsächlich. Also ja. es geht ja mittlerweile immer ein bisschen früher los, aber also das bedeutet im Endeffekt alles ganz geregelt und durchstrukturiert mehr oder weniger, zumindest bei dir im Kopf, nicht auf dem Esstisch. Das ist ja dann nochmal was anderes. Guckst du denn selber viel Sport auch? Interessierst du dich für andere Sportarten?
0: Ja, ich gucke sehr gern Fußball. Bin jetzt kein Fan, aber von irgendeinem Verein. Ich gucke einfach generell gern Fußball. Basketball gucke ich auch gerne mal, wenn es passt. Football haben wir jetzt die letzten zwei Jahre öfters mal geguckt mit Melsungen, wenn wir vom Auswärtsspiel nach Hause gefahren sind im Bus. Ja, Tennis, also schon einiges sage ich jetzt mal.
1: Ist das dann der Standard abends oder gibt es auch irgendwie mal eine Serie, die geguckt werden darf?
0: Serie gucken meine Frau nicht auch öfters, ja. aber da muss ich immer ein bisschen vorgucken, um zu gucken, was ihr gefallen könnte. Das heißt, ich gucke ein bisschen mehr als meine Frau, aber wenn ich was gefunden habe, wo ich sage, das könnt ihr gefallen, gucken wir das dann auch zusammen. Was ist deine aktuelle Serienempfehlung? Zurzeit gucken wir leider keine muss ich leider zugeben. Aber ich habe jetzt gestern, glaube ich, von Netflix das Playbook, heißt es glaube ich, vorgeschlagen bekommen. Ich glaube, das wird meiner auf jeden Fall erstmal demnächst. Ja,
1: das hört sich irgendwie auch nach Sport an, das Playbook.
0: Ja, ich habe gestern mit Lukas Fußball geguckt zu Hause. Und da habe ich immer nur kurz reingeschaltet von LeBron James und verschiedenen Top-Sportlern. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt passierte, was genau passiert, aber im Endeffekt, glaube ich, sagen die ihre Empfehlung, wie man sich als Top-Sportler halt einfach verhält. Und deswegen, also ich bin sehr gespannt, ich habe noch nichts geguckt, von daher lass mich überraschen.
1: Also so eine Art Dokumentation könnte das da mehr oder weniger sein. Ne? So,
0: so kam es mir ja. rüber, ja.
1: Okay. Ja. Hast du denn noch. Mehr oder weniger dann die letzte Frage, so eine Art Vorbild noch, als du noch jünger warst, wo du dich dann orientiert hast und so ein Handballer, zu dem du aufgeschaut hast, wo du gesagt hast, boah, wenn ich mal irgendwann so toll spielen kann wie der, dann wäre ich sehr zufrieden? Handballer war es nie eigentlich.
0: Äh, Michael Jordan fand ich immer extrem geil, ja, weil er einfach jedes Spiel an sich gerissen hat und ja, ich glaube ein Rekord nach dem anderen Jahr gebrochen hatte und von daher war es Michael Jordan damals, ja
1: trete ich dir zu nah, wenn ich sage, dass du nicht so hoch springen kannst wie Michael Jordan. <lacht> ich glaube, das weiß jeder. <lacht> also da hat das mit der Vorbildfunktion nicht so ganz funktioniert. Nein. Aber der Ehrgeiz ist bei dir auf jeden Fall vorhanden, auch wenn ich glaube, dass <lacht> wenige Sportler in der Historie so ehrgeizig waren wie Michael Jordan. Ich meine, das ist natürlich ein absoluter Ausnahmesportler. Mhm. Wenn wir uns dann zum Ende der Saison vielleicht nochmal hier treffen, kommt drauf an, ich weiß ja nicht, ob alle Spieler mit mir sprechen wollen, dann, dann muss ich dich mehrfach einladen. Was glaubst du? Worüber sprechen wir dann? Über einen Aufstieg in die erste Liga? Ich würde es mir wünschen auf jeden Fall, ja. Das ist jetzt zu einfach. Du darfst ruhig konkret werden. Ich weiß, ihr Sportler seid in der Regel immer sehr zurückhaltend, weil ihr dann hinterher natürlich an euren Aussagen auch gemessen werdet. Aber du hast ja eben auch klipp und klar gesagt, Aufstieg hast du schon mal mitgemacht. Das war für dich so ein prägendes Erlebnis. Du nimmst auch diese Favoritenrolle an. Mhm. Also kannst du ja jetzt auch sagen, wir steigen auf.
0: Kann ich, also aber ich bin kein Heldseher, deswegen äh, würde ich es mir wünschen, dass wir nach der Saison dann darüber reden, von mir aus auch, wie wir gefeiert haben. Ähm, aber Es wäre
1: schade, wenn du dich daran dann noch erinnern kannst.
0: <lacht> Ein, zwei Sachen bestimmt. Nein, aber wie gesagt, du kannst nie voraussehen, was alles passiert mit Verletzungen und alles. Da ja, muss man sich leider drauf einlassen und immer von Spiel zu Spiel denken und einfach immer das Beste draus machen.
1: Tim, herzlichen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Fast 40 Minuten, das Sehr ist gerne. ordentlich. Und da du das ja noch nie vorher gemacht hast, Podcast, weißt du ja jetzt auch, wie es funktioniert. Ich hoffe, es hat euch da draußen, liebe Hörer, auch einigermaßen Spaß gemacht. Und es geht ja dann bald auch wieder los. Auswärtsspiele des VfL sind genauso auf Sport Deutschland TV zu sehen wie die Heimspiele, das ist auch eine schöne Geschichte. Wir hören uns dann wieder am 10. Oktober beim Heimspiel gegen den TUS Fürstenfeldbruck, gegen den Aufsteiger. Gibt es tatsächlich die Stadt? Ich habe irgendwie immer gedacht, es gibt nur das Kennzeichen FFB.
0: Nee, ich habe auch da schon mal gespielt. Äh, zum, oh. War zwar damals nur ein Jubiläumsspiel mit Lemgo, aber da war ich schon mal. ja.
1: Tatsächlich. Also das Bielefeld Süddeutschlands mehr oder weniger. Es gibt es tatsächlich. <lacht> Gut, dann sage ich nochmal herzlichen Dank an dich, Tim, und an euch da draußen. Alles, was ihr wissen müsst rund um den VfL Gummersbach, findet ihr natürlich auf den ganzen sozialen Kanälen des VfL. Da gibt es auch die Informationen, wann es die nächste Folge gibt und so weiter und so fort. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes, als mich zu verabschieden und mich nochmal zu bedanken und am 10. Oktober gibt es dann die nächste Ausgabe nach dem Spiel und natürlich auch das Heimspiel. Bis dahin. Tschüss.